0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Pausen bzw. um Urlaub und darum, wie du längere Abwesenheitszeiten gut strukturiert und klar vorbereiten kannst, um wirklich loszulassen, um auch herauszufinden, was brauchst du, was braucht dein Umfeld im Büro, wo auch immer, bei der Arbeit, was braucht dein Umfeld um für dich temporär Aufgaben zu übernehmen, auch Verantwortung zu übernehmen. Wie kannst du es empowern? Wie kannst du es für dich schaffen, loszulassen durch gute Vorbereitung und dann auch wirklich entspannt in den Urlaub gehen und auch wirklich diese wichtige Regenerationszeit zu bekommen und auch den Abstand zu gewinnen, der auf jeden Fall wertvoll ist, und mit anderer Energie und neuen Perspektiven dann umso kraftvoller mit der Rückkehr aus dem Urlaub effektiv im Job zu sein, anders Probleme angehen und lösen zu können und einfach nochmal Kraft getankt zu haben, ohne ständig erreichbar zu sein, ohne nochmal schnell die E-Mails zu checken, ohne nochmal schnell hier einen Call zu machen und da einen Bericht fertig zu schreiben, sondern um wirklich mal für eine längere Zeit rauszukommen. Und das ist eine wunderbare Übung, auch wenn es um das Thema Empowerment geht, Empowerment von Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, dich auch ersetzbar zu machen, was ein ganz, wichtiger Bestandteil sein kann, um anderen etwas beizubringen und um für dich herauszufinden, wie du sie auch stärken und fördern, ihr Potenzial fördern kannst und für dich diese innere Kraft entwickeln kannst, um wirklich dich nicht vom Team bedroht zu fühlen, weil es dich eben ersetzen kann, weil es eben deine Aufgaben versteht und dir helfen kann, sondern die Kraft darin zu sehen, im Team wirklich zusammenzuarbeiten und da ist das Thema Urlaubsvorbereitung wirklich sehr gut für geeignet und ich habe heute für dich vier konkrete Impulse, die du nutzen kannst für klare Struktur und auch wirklich wertvolle Lernprozesse, auch gemeinsam mit anderen. Und ich möchte mit dir einfach ein paar Gedanken zum Thema Loslassen teilen, warum es so wertvoll ist, gerade wenn es dir vielleicht schwerfällt, was auch ein gutes Zeichen sein kann. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, per E-Mail komm in mein E-Mail verteiler für .com Newsletter. Und dann legen wir gleich mal los. Gerade in verantwortungsvollen Jobs, gerade wenn dir dein Job vielleicht auch viel Spaß macht, wenn du tolle Projekte begleitest, wenn du vielleicht auch wichtige Sachen tust und das Gefühl hast, dass du natürlich auch durch die Person, die du bist, dazu was ganz Besonderes beitragen kannst. Gerade dann, auch in Führungspositionen, kann es sehr anspruchsvoll sein oder die Verlockung kann groß sein, immer erreichbar zu sein, auch im Urlaub erreichbar zu sein. Gerade auch, wenn wir zum Beispiel alleine schon ein Mobiltelefon haben, ein berufliches Handy, das wir mitnehmen können, überall hin auf der Welt, in Europa kostenfreies Roaming, ist ja wunderbar und dann bin ich auf einmal überall erreichbar und check vielleicht auch zwischendurch die E-Mails, mach nochmal schnell einen Call hier, schreib nochmal schnell an der Präsentation, weil ich es nicht rechtzeitig vom Urlaub geschafft habe und das führt dann ganz leicht dazu, dass ich eben wirklich nicht abschalte und auch nicht mal ein paar Tage am Stück innerlich mich davon befreien kann und auch nochmal anders Ruhe entwickeln kann, neue Perspektiven entwickeln kann. Und das hat viel mit Vorbereitung zu tun, auch mit innerlicher Vorbereitung und mit dem Verstehen, warum fällt es mir vielleicht auch so schwer. Denn, ich sage es gleich vorweg, wir sind alle ersetzbar <lacht> und das ist auch gut so. Und gerade Urlaubsvorbereitung, gerade wenn es darum geht, eine Woche, vielleicht auch einfach nur ein paar Tage oder vielleicht auch mehrere Wochen Urlaub vorzubereiten, das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie so ein kleines Pilotprojekt auch mal zu testen, wie würde es denn laufen, wenn du zum Beispiel krank würdest. Wir sind Menschen, wir werden krank und manchmal werden wir sehr abrupt aus dem Beruf gerissen oder andere Umstände zwingen uns dazu, tatsächlich einfach wirklich auch nicht erreichbar zu sein. Und gibt es dann eine Art Notfallplan, gibt es dann eine Organisation, eine Struktur, gibt es Prozesse, die dann übernehmen können. Insofern auch aus der Perspektive finde ich es zum Beispiel unternehmerisch sehr wichtig, dass es klare Vertretungsregeln gibt und dass natürlich nicht jeder alles im Detail genauso macht wie die anderen oder weiß, was wiederum nicht unbedingt effizient und sinnvoll ist, und dass es aber trotzdem Klarheit darüber gibt, was machen wir denn, wenn diese Person nicht erreichbar ist und wie können wir es auch aus einer Haltung von Menschlichkeit möglich machen in eigener Organisation, dass jede Person vom CEO bis zur Mitarbeiterin in der Lage ist, wirklich auch mal Tage, längere Zeiträume rauszugehen und das wirklich mit ehrlicher Entspannung tun kann, ohne ständig das Gefühl zu haben, auch aus Pflicht, Bewusstsein und Loyalität, ne, also auch aus guten Gründen erreichbar sein zu müssen. Wie können wir auch als Team gemeinsam andere davon entlasten? ja? Und gerade wenn es so um Führung geht, entsteht vielleicht leicht mal der Eindruck, ja, aber ich bin ja diejenige, die hier vielleicht das auf ihren Schultern trägt und die das für das Team macht. Und wenn ich immer diejenige bin, die vorangeht und sich vor das Team stellt, dann ist das ja vielleicht auch meine Aufgabe, das im Urlaub zu tun. Und das sehe ich tatsächlich entschieden anders. Und ich habe das auch entschieden anders in toller Führung vorgelebt bekommen, dass es eben möglich ist, sich durchaus mal eine Zeit lang rauszunehmen und dass ich aber gute Vorbereitungen treffen kann. Und im Notfall natürlich, gerade wenn ich vielleicht CEO bin oder ne, oder eine Unternehmerin bin oder vielleicht auch auf ein wichtiges Projekt begleitet und es tatsächlich auch Dinge gibt, bei denen möchte ich dann auch im Urlaub zum Beispiel gestört werden. Das sind aber sehr wenige vielleicht, ja. dass das klar definiert ist und es klare Regeln gibt, die durch gute Vorbereitung, die muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Die braucht nur Klarheit und in meinen Augen auch den Mut zu gewissen Fragen. Das kann sehr dabei helfen. Dazu habe ich vier Impulse mitgebracht und wir steigen direkt ein mit dem ersten Impuls. Und zwar wenn möglich, ich weiß jetzt nicht, wo du gerade stehst, so im Hinblick auf deinen Urlaub. Wahrscheinlich steht irgendwann ein Urlaub an. Und ich versuche tatsächlich schon so innerlich, wenn möglich, vier Wochen, zwei Wochen vorher, also schon mit etwas mehr Vorlauf, gerade bei längeren Urlaub, es hängt natürlich sehr davon ab, wie lange bin ich jetzt weg. Beispielsweise auch für Geschäftsreisen kann das ja auch gelten, damit ich mich wirklich auf eine Reise einlassen kann, dass es gut organisiert ist, dass jemand vor Ort sich um Dinge kümmert oder vielleicht mehrere Personen sich vor Ort kümmern können, wenn ich auch längere Zeit einfach nicht erreichbar bin. Und ich fange rechtzeitig damit an und kann das wirklich sehr empfehlen, sich früh Gedanken darüber zu machen. Und ich mache es zum Beispiel so, dass ich dann einfach so kleine Checklisten schon mache und mir überlege, was übergebe ich an wen. Und wenn ich jetzt schon weiß, dass gewisse Sachen in der Zeit, in der ich im Urlaub bin, anfallen, dass ich das direkt schon überlege, an wen kann ich das delegieren? Und vielleicht ist es bei dir sogar relativ einfach, da sind nur wenige Personen und delegieren heißt auch nicht nur jetzt an die eigenen MitarbeiterInnen, sondern das gilt natürlich ganz genauso in deiner Kollegenrunde ne? mit Kolleginnen und Kollegen. Wer übernimmt dann welche Aufgaben? Und wenn du nicht die Führungskraft bist, dann ist das auch etwas, was du proaktiv mit deiner Führungskraft besprechen kannst und wo du auch die Initiative ergreifen kannst, Vorschläge machen kannst, und das frühzeitig thematisieren kannst, auch in Erinnerung rufen kannst, dass du im Urlaub bist, das ist so ein weiterer Punkt, das auch wirklich klar zu kommunizieren und ich achte da mittlerweile auch drauf und habe das auch in meinen Jobs vorher gemacht und erinnere das auch oder merke das auch mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wie gut es ist, wenn dann Leute sagen, ja, aber in der Woche bin ich übrigens im Urlaub oder das ist die Woche vor meinem Urlaub, dass es so ein bisschen Kontext schafft und ich natürlich nicht alle Urlaubszeiten von allen Menschen in meinem Umfeld detailgetreu im Kopf habe. Und deswegen ist es sehr schön, oder kann sehr schön sein, wenn du das proaktiv in die Hand nimmst und es auch wirklich kommunikativ einbaust und dadurch ja schon signalisierst, dass das eine Grenze, das ist mein Urlaub und das ist geschützter Raum. Und da signalisierst du schon eine Nichtverfügbarkeit und dass du das dann auch loslässt in der Zeit. Und ich kenne Menschen und ich habe das selbst auch gemacht, dass ich das eben nicht gesagt habe, dass ich Urlaub habe, sondern dass ich für mich so eine innere Haltung hatte von, ja, okay, das mache ich dann nochmal schnell mit, ne und dann plane ich mir das ein, und dann bin ich erreichbar. Und das ist gerade, wenn wir jetzt auch flächendeckend überall Internet zur Verfügung haben, oder du vielleicht auch einfach innerhalb von Deutschland oder der Dachregion verreist und einfach das ganz unkompliziert möglich ist, jederzeit überall online zu gehen, gerade dann ist das wertvoll. Diese innere Haltung klar zu bekommen und auch dich dabei zu beobachten, gibt es Momente, in denen du dich vielleicht davor scheust, mit gewissen Personen anzusprechen, dass du Urlaub hast, ja. Und überhaupt auch Urlaubszeiten einzuplanen, rechtzeitig einzuplanen. Auch mit Homeoffice-Lösungen. Das geht so schnell unter und auf einmal verstreichen die Wochen und Monate und dir einen Plan zu machen vom Jahr und zu überlegen, wann bist du raus, wann gibt es für dich Regeneration. Was brauchst du auch in dieser Zeit, wenn du nicht verreist? Was brauchst du auch für dich zu Hause? Was brauchst du, um abzuschalten, um für dich Energie, Kraft zu sammeln und das dann auch rechtzeitig einzuplanen, zu gucken, wie groß sind die Abstände zwischen meinen Urlauben, wie viele Tage im Jahr habe ich verfügbar, das ist übrigens auch eine Führungsaufgabe, das auch als Führungskraft vorzuleben, finde ich, und eben nicht immer wieder, weil ich so viel gebraucht werde und so wichtig bin, tageweise Urlaub mit ins nächste Jahr zu nehmen, sondern das auch wirklich proaktiv und klar zu planen. Und es wird natürlich, je mehr Vorlauf ich habe, das sind so No-Brainer, ich sage es trotzdem nochmal, je mehr Vorlauf ich habe, wenn ich einen Urlaub plane, umso besser ist es für mich rechtzeitig mit der Vorbereitung zu beginnen, beziehungsweise umso leichter fällt es mir, und umso Klarer ist es zum Beispiel und besser ist es einzuplanen für alle, die davon irgendwie betroffen sind. Und wir kennen es auch, wenn dann nämlich die Zeit einfach so dahin verstreicht und ich mir überlege, oh, nächste Woche würde ich aber gerne wegfahren, dann habe ich im Zweifelsfall keine Blocker im Kalender gehabt und schon jede Menge Termine geplant, die ich aufwendig verschieben muss. Also es lohnt sich einfach rechtzeitig über dieses Thema nachzudenken und das hat auch was mit Priorisierung und Fokus zu tun. Wie wichtig bin ich mir mit meinem Wert mit meiner Energie, mit den Dingen, die ich vielleicht auch abseits meines Jobs gerne machen, erleben und tun möchte, die Reisen, die ich machen möchte, auch wenn das vielleicht jetzt gerade, wenn dieser Podcast erscheint, eingeschränkt ist, was möglich ist, trotzdem zu gucken, was will ich vielleicht noch erleben, wen will ich besuchen, welche Freundinnen, Freunde, Bekannte, Menschen habe ich lange nicht mehr gesehen, was kann ich tun, was möchte ich vielleicht auch für neue Sportarten lernen oder Hobbys aufnehmen und das in einem Intensivkurs machen, also mir selber Aufmerksamkeit als ganze Person zu schenken und das auch mit meinem Job zu verbinden. Und das ist tatsächlich diese Vorbereitungszeit vor dem Urlaub und deswegen versuche ich das, auch weil ich so schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht habe, das wirklich so hinauszuzögern und auch natürlich in sehr zum Teil anspruchsvollen Jobs dann viel zu tun hat. Und auch es ist ja häufig so, dass dann so diese Zeit vor dem Urlaub, diese Woche vor dem Urlaub ist sowieso dann häufig gerade, wenn es ein längerer Urlaub ist, ist dann sehr viel zu tun. Und weil ich das so schmerzhaft die Erfahrung gemacht habe, dass es dann zum Teil wirklich zu vielen späten Arbeitsstunden geführt hat, um dann alles noch fertig zu machen vorm Urlaub. Je früher ich anfange, desto besser. Deswegen ist es wirklich so zwei Wochen, wenn möglich, Minimum. Ich mache es eher so vier Wochen vor, dass ich dann schon, und ich bin jetzt zum Beispiel gerade dabei, wenn ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, dabei, meinen Urlaub vorzubereiten und mache das schon seit einer ganzen Weile und habe dabei auch nochmal so einen Gedanken für dich, wie schön diese Gelegenheit ist, das habe ich für mich jetzt nochmal reflektiert, um wirklich auch Prozesse zu hinterfragen und zu checken, was hängt eigentlich alles an mir und wie klar ist es eigentlich kommuniziert, was ich mache, was andere machen und wer was von wem übernehmen kann, wenn zum Beispiel jemand krank wird oder nicht kann und das ist ein wunderbarer Blick, weil das ja auch wiederum alles innerhalb des Teams miteinander verknüpft ist und das Arbeitspensum einzelner Personen, wenn die einander vertreten, dann ja auch wiederum voneinander abhängt. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, als Führungskraft dann auch von oben auf die Situation zu blicken und zu gucken, was brauchen wir an Strukturen. Und selbst wenn ich jetzt nicht alles vor mal im Urlaub aufgegleist bekomme wahrscheinlich, zeigt mir das Wachstumsfelder und Möglichkeiten, wie ich vielleicht schrittweise daran arbeiten und das verbessern kann. Und dann ist Urlaub nämlich eine wunderbare Möglichkeit, um sich im Kleinen ersetzbar zu machen, schrittweise ersetzbar zu machen. Und das ist, ich weiß gar nicht, wer das zu mir gesagt hat, ich glaube, das war wirklich irgendeiner meiner Vorgesetzten, das ist eine meiner zentralen Aufgaben als Führungskraft und das ist eine zentrale Aufgabe von Leadership, loslassen zu können, sich ersetzbar machen zu können, Menschen einzustellen, Menschen zu fördern, die besser sind als ich oder besser werden können als ich und mich nicht bedroht von ihnen zu fühlen, sondern zu erkennen, wie großartig es ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Dinge vielleicht viel besser können als du. Und wenn ich meinen eigenen Wert kenne und wenn ich darauf vertraue, dass ich wertvoll bin und dass ich wertvolle Dinge zu geben habe und dass ich mich ja auch weiterentwickle in meinem Potenzial, und dass wir alle nie ausgelernt haben, dann kann ich das zulassen. Das ist ja nicht unbedingt leicht, aber dann kann ich das zulassen. Und dann sehe ich eben nicht Menschen in meinem Umfeld als meinen Wettbewerb, sondern dann kann ich mich dafür öffnen, ihnen Dinge erklären und ihnen auch Dinge abgeben. Und dabei vielleicht auch feststellen, dass jemand in meiner Urlaubsvertretung die Sachen wunderbar gemacht hat, was ja dann wiederum auch Potenzial für Prozessverbesserungen, neue Abläufe, andere Aufgabenverteilungen bringt. Also, es lohnt sich gerade, das Thema Angst in diesem Kontext anzugucken. Und ich sage das übrigens nicht, weil ich das alles so gut kann, sondern mir fällt es schwer, loszulassen. Ich habe sehr genaue Vorstellungen davon, wie Dinge so exzellent zu laufen haben und sehr hohe Ansprüche und durchaus latent. Und da merke ich dann, dass es gut ist, regelmäßig dahin zu gucken. Das Gefühl, dass ich sowieso alles am besten kann. Und das ist natürlich für ein Team sehr wichtig, dass ich das offen für mich reflektiere und auch die Offenheit habe, dahin zu gucken und mir auch einzugestehen, dass das natürlich nicht so ist und mich dafür zu öffnen, dass wir als Team das gemeinsam natürlich viel besser und ganz anders hinbekommen. Und je nachdem, was so vielleicht auch dein Thema ist oder deine Themen sind, bei mir sind so mehrere Dinge. Ich zum Beispiel hänge auch sehr an den Themen. Das ist einfach alles sehr wichtig für mich und sehr persönlich und kann mich eben sehr mit dem Purpose unserer Organisation identifizieren. Wenn das vielleicht auch bei dir ist, dann ist das natürlich noch schwerer, auch loszulassen, weil wir noch anders daran hängen oder es noch schwerer fällt, den Abstand einzunehmen. Trotzdem tut er gut und trotzdem ist er wertvoll und trotzdem kann das umso mehr dem Purpose helfen, umso mehr der Organisation helfen, umso mehr dem Team helfen diesen Mut auch aufzubringen und die Kraft auch zu bringen, diese Schritte zu gehen. Und auch das Vertrauen aufzubringen und das auch sich selbst zu erlauben, finde ich, für mich, dass es auch ein schrittweiser Prozess ist, in den ich auch hineinwachsen darf und dass ich auch offen diese Verletzlichkeit zeigen kann, auch im Team, und adressieren kann, was vielleicht für mich eine Herausforderung ist. Und auch dem Team die Möglichkeit gebe, zu helfen, mitzumachen. Also diese ewig starken Führungskräfte, das ist ein Thema in meinen Augen, das ist veraltert, wenn es um Leadership geht und wir merken ja, gerade wenn es auch darum geht, Teams zu empowern, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, neue Formen der Zusammenarbeit zu entdecken, dann brauchen wir Menschen, die bereit sind, ihr Ego loszulassen, Führungskräfte, die sich eben nicht als die ewig starken, ich kann alles, ich nehme das alles auf mich, präsentieren, sondern die natürlich Verantwortung übernehmen und natürlich sich auch mal vor Menschen stellen und natürlich das sehr konsequent auch tun und gleichzeitig aber auch innerhalb ihres Teams Kultur schaffen, in der Verletzlichkeit auch von ihnen vorgelebt wird und in der Teams einander helfen, empowered sind und diese Pyramide des Ober- und Unter- immer weniger eine Rolle spielt, weil die Menschen in der Lage sind, für sich Selbstverantwortung zu übernehmen und auch Lust darauf haben und Zugang zu Informationen haben und jeder seinen Beitrag leisten kann und nicht alles irgendwie am besten dann sowieso von der Führungskraft gemacht wird, weil die alles kann und allwissend ist und überhaupt, das ist sowieso nicht realistisch. Insofern, es ist ganz wertvoll, diese Zeit zu nutzen. Mein zweiter Impuls, diese Alles-vom-Tisch-Mentalität, also so E-Mail gleich Null, ich habe das zum Teil auch wirklich versucht und bin da irgendwann an den Punkt gekommen, an dem es einfach nicht geht, keine E-Mails mehr im Eingang zu haben, alles vom Tisch zu räumen, vor dem Urlaub einen cleanen Schreibtisch zu hinterlassen, also auch einen virtuellen Schreibtisch zu hinterlassen und alles nochmal wegzuarbeiten. Das ist in meinen Augen in den meisten Jobs eine Illusion. Also ich merke das wirklich bei jeder Abwesenheit, bei jedem Urlaub, zu jedem Zeitpunkt, wie sehr da in mir zum Beispiel dieser Wunsch ist dass ich nochmal alles wegarbeite und es auch so ein befreiendes Gefühl wäre so, es gibt einen Moment, an dem bin ich einfach mal fertig. So. Ich habe für mich festgestellt, dass es mir viel mehr Frieden, viel mehr Ruhe, viel mehr Entspannung gibt und tatsächlich auch viel weniger Stress beschert vor meinem Urlaub, wenn ich mich davon löse. Weil ich akzeptiere, dass in meinem Fall, mein Job einfach nicht fertig ist und es immer noch was zu lernen gibt und immer noch mal was gibt, was ich gerne machen möchte und noch eine Idee und ein Projekt, das gerade noch läuft, weil wir eben an vielen Dingen arbeiten und dass es auch einfach Prozesse gibt, die sind fortlaufend operativ notwendig und deswegen sind wir einfach nicht fertig, was ja auch schön ist, in sich ja schön ist, es geht weiter, es wächst, es entwickelt sich und es gibt einfach immer Dinge zu tun und meine Neugier ist nicht stillbar, so. Und das ist schön. Das heißt, dass ich zum Beispiel auch durch die Art, wie ich mich organisiere und priorisiere, dass zum Beispiel Dinge wie einzelne E-Mails, administrative To-Do's zum Teil von mir richtig klar einfach runterpriorisiert werden. Und die werden auch für Tage und Wochen runterpriorisiert. Und deswegen gibt es einfach E-Mails und Aufgaben, die bleiben lange liegen, weil sie eben nicht wichtig und nicht dringend sind für mich und meine Prioritäten und die Dinge, die ich auch in meinem Job und in meinem Business vorwärts bringen möchte. Und deswegen möchte ich dich herzlich einladen, vielleicht auch mal dahin zu gucken, mal zu überlegen, was ist eine realistische Zielformulierung, was du zum Beispiel, wenn wir jetzt mal deinen E-Mail-Eingang nehmen, was du erledigen möchtest vor deinem Urlaub, auch damit du entspannt in den Urlaub gehen kannst, was sind vielleicht die wichtigen Dinge, wichtigen E-Mails, offenen To-Dos, E-Mail-Eingänge sind ja eigentlich nichts anderes als eine lange To-Do-Liste, je nachdem, wie du den organisierst. Es gibt ja Leute, die haben alle E-Mails in ihrem Eingang. Ich zum Beispiel habe nur die, die nicht noch nicht bearbeitet sind, beziehungsweise noch nicht erledigt sind in meinem E-Mail-Eingang. Und da ist es dann eben eine Balance und eine Frage und auch eine schöne Möglichkeit, mal zu gucken, was brauchst du für dich oder was kannst du auch über dich lernen? ja? Was kannst du über dich lernen, was du brauchst? damit du guten Gewissens in den Urlaub gehen kannst. Und ich dachte immer, bei mir es sei keine E-Mail mehr am E-Mail-Eingang. Ich habe mich davon verabschiedet und für mich jetzt realistischere Ziele entwickelt. Tatsächlich auch im Umgang, im täglichen Prozess mit meinem E-Mail-Eingang habe ich zum Beispiel ein System für mich entwickelt, in dem ich versuche, nur einen Screen voll von E-Mails, die noch nicht bearbeitet sind, zu haben. Also sobald ich überhalb dieser Grenze komme und quasi noch einmal weiterklicken muss auf die nächste Seite, meiner E-Mails, ist es für mich zu viel. Und ich versuche, einen Prozess zu entwickeln daran, wie ich E-Mails bearbeite und vielleicht auch andere E-Mail-Adressen, Verteiler innerhalb des Teams, ne, dass nicht alle E-Mails direkt bei mir landen, die eigentlich direkt im Team bearbeitet werden könnten. Also da wirklich von einem Ziel-Mindset zu einem System-Mindset zu kommen. Und statt dann einmalig das Ziel zu haben, vor dem Urlaub möchte ich keine E-Mail mehr will meinem Posteingang haben, und das lässt sich auf jedes andere Thema, ich nehme bis jetzt das Beispiel nur mit den E-Mails, übertragen. Anstatt dieses einmalige Ziel zu haben, kann ich mir überlegen, welches System brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen. Also in meinem Fall habe ich ein System und ich arbeite zum Beispiel mit der drei minuten regel ich erkläre die gleich nochmal. Ich habe ein System, in dem schaffe ich es, fast täglich dieses Ziel zu erreichen, weil ich nach einer gewissen Logik meine E-Mails bearbeite. Das heißt, mein Ziel ist, ich möchte nur einen Screen voll E-Mails haben. Das sind in meinem Fall, glaube ich, irgendwie 50 unbearbeitete E-Mails. Und sobald ich mehr als 50 habe, muss ich eben auf die nächste Seite klicken und habe nicht mehr alle To-Dos auf einem Blick. So. <lacht> und wie erreiche ich dieses Ziel? Was brauche ich für ein System? Und eine Sache, die ich zum Beispiel mache, ist, ich batche. Das habe ich auch schon mal hier häufiger, glaube ich, erzählt. Also es gibt feste Zeiten, zu denen bearbeite ich meine E-Mails. Und sonst lasse ich meinen E-Mail-Eingang einfach in Ruhe. Und wenn irgendwas Dringendes hat, wenn es brennt, dann haben die Menschen, die mich informieren, möchten meine Handynummer und rufen mich an und erreichen mich dann auch. Und alle anderen Dinge haben halt Zeit. Und deswegen habe ich so feste Zeiten am Tag, an denen gehe ich mit E-Mails sortiert durch. Und dann habe ich häufig bei wiederkehrenden E-Mails und gewissen Logiken ein System, nach denen verschiebe ich die E-Mails und ich arbeite mit der Drei-Minuten-Regel. Das heißt, alles, was in drei Minuten und weniger bearbeitet werden kann, bearbeite ich direkt. Das gebe ich auch nicht weiter an irgendwen im Team, sondern das mache ich einfach selbst schnell. Und alles, was länger ist, dann landet halt diese E-Mail im Zweifelsfall, wenn ich es in dem Moment nicht direkt erledigen kann, dann eben bleibt es in meinem Posteingang als offene E-Mail und muss eben dann später bearbeitet werden. Und dann so priorisiere ich das dann noch nach einem anderen System, aber das ist so mein grobes Vorgehen. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum, ein System zu entwickeln für mich. Und das ist übrigens auch, wenn es um Vorbereitungen, Vertretungsregeln geht, Systeme sind wertvoll, Prozesse. Was passiert wann und wie transparent ist es und klar ist es dann auch vielleicht für andere, um da reinzufinden und damit zu arbeiten, auch wenn sie nicht direkt im Thema sind. Und dazu übrigens als einen Tipp, wenn du Lust hast, dir dieses System-Thema Systemthema nochmal genauer anzusehen, also Systeme zu entwickeln, in denen du nicht immer wieder große Aufräumaktionen zum Beispiel auch machst, sondern einfach einmal richtig aufräumst und dann ein System entwickelst, um damit zu arbeiten, also Strukturen aufbaust, die dazu führen, dass deine Ziele automatisch erreicht werden, dann kann ich dir eine Folge hier aus dem Podcast empfehlen und zwar ist das Folge 95, die heißt Aufräumen. Da geht es aber nicht nur um das Aufräumen im physischen Raum, was auch wertvoll ist, sondern auch im digitalen oder in deinem To-Do-Raum, ne? also in deinem Organisationskonzept insgesamt. Also wenn du Lust hast, hör gerne mal in die Folge 95 rein, ich verlinke die auch nochmal in den Show Shownotes. Also der zweite Punkt war, es lohnt sich, deine Überzeugungen oder die Dinge, die du vielleicht als Notwendigkeit definiert hast, um in den Urlaub zu gehen und abwesend zu sein, die nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Also musst du wirklich alle E-Mails abgearbeitet haben? Musst du wirklich jede einzelne Aufgabe erledigt oder an andere abgegeben haben? Oder hat das nicht auch Zeit bis zu der Zeit nach deinem Urlaub? Und dann kannst du das nämlich nutzen, um strukturiert zu priorisieren, was du jetzt in den kommenden Tagen, also vier bis zwei Wochen in den kommenden Tagen für dich erledigen möchtest, damit du dann in den Urlaub gehen kannst. Und das priorisierst, weil deine Zeit begrenzt ist und auch guckst, was davon ist wirklich wichtig und dringend und muss vor dem Urlaub erledigt werden, was kannst du vielleicht nach hinten schieben. Ich finde es sehr kraftvoll, mich von dieser Illusion zu verabschieden, einmal fertig zu sein, bevor ich dann wegfahren darf oder weg sein darf. Mein dritter Impuls, Klare Regeln aufstellen, also Klarheit entwickeln im Inneren, um sie nach außen zu tragen. Alle, die bei mir schon mal in der Academy mit mir zusammengearbeitet haben, wissen dieses Thema Klarheit. Das ist ein sehr großes Motiv, das immer wiederkehrt. Wenn ich im Inneren klar bin, kann ich nach außen was ganz anderes tragen. Ich kann anders kommunizieren und das heißt, ich kann auch ganz anders zum Beispiel diese Vorbereitung und auch meine Abwesenheitszeit organisieren. Und ich zum Beispiel habe, klar, und ich habe die mal so als Beispiele für dich, als Inspiration mitgebracht. Das sind natürlich alles nur Einladungen. Vielleicht hast du auch ganz tolle Ideen und ganz tolle Ansätze. Du schreib mir auch gerne, zum Beispiel unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram, mich interessiert das sehr, was da vielleicht noch so an Inspirationen hier aus der HörerInnenschaft kommt. Also, ich habe so ein paar Dinge mitgebracht. Ich zum Beispiel mache keine Termine mehr im Urlaub. Ich bin nicht erreichbar. Das war übrigens auch nicht immer so, ne? Also das sind jetzt so meine Learnings. Ich bin nicht erreichbar oder ich bin vielleicht dann nur einmal in der Zwischenzeit erreichbar. Das hängt immer sehr vom eigenen Job ab. Davon, was brauche ich auch für mich? Was sind vielleicht auch für Dinge geplant? Manchmal ist es ja wirklich so, dass dann das eine große, unfassbar wichtige Event ist und da sind lauter Leute eingeladen und es kann auf dich nicht Rücksicht genommen werden und du priorisierst das dann für dich und triffst dann auch für dich die Entscheidung, dass du vielleicht zu diesem einen Call dann bei der Hälfte des Urlaubs oder ganz am Ende einmal online gehst. Das ist natürlich alles deine Entscheidung. Ich lege das vorher fest und versuche da auch wirklich nicht mehr dran zu rütteln. Also keine Termine im Urlaub. Klare Regelung, wer ist wofür zuständig? Gibt es vielleicht diese eine Person, die du dann zum Beispiel auch in deiner Abwesenheitsnotiz vermerkst, die eben so die zentrale Ansprechpartnerin ist, die vielleicht auch den Überblick hat, wenn Dinge an andere Personen gehen, an wen die gehen. Also sobald jemand eine Frage zu deinen Themen hat, gibt es diese eine Person, die weiß Bescheid und die kann entweder direkt selbst helfen oder an andere verweisen. Und diese eine Person ist dann vielleicht auch diejenige, die deine Handynummer hat, deine private, falls du dein geschäftliches Telefon zu Hause lässt, die dich erreichen kann und die auch weiß, was passiert im Notfall. So ein wichtiger Punkt. Was ist ein Notfall und was passiert im Notfall? Und dazu bietet es sich natürlich an, klare Checklisten zu entwickeln für die Übergabe und einen Überblick darüber zu haben, was sind eigentlich die Themen, an denen ich jetzt gerade arbeite beziehungsweise die Sachen, die dann hochpoppen werden, sehr wahrscheinlich während meiner Abwesenheit. Also gar nicht langer Text, das ist eher schwierig zum Bearbeiten für die Personen, die dann vielleicht gar nicht Lust hat, da so einen langen Roman zu lesen, sondern einfache Checklisten mit den einzelnen Themen, auch die Stichworte, wer kümmert sich darum, wer ist ansprechbar, was ist der Status und was ist vielleicht auch zu tun, während du nicht da bist. Und dann gerade aus einer Führungsperspektive, was zusätzlich noch sehr wichtig sein kann, wenn es um klare Regeln geht, ist, wer ist wofür zuständig und das auch klar zu kommunizieren an alle anderen. Also zu sagen, das hier ist übrigens Person XY, die ist die Ansprechperson, wenn es um irgendwelche Fragen geht, die während meiner Abwesenheit hochkommen. Also wenn irgendwas ist, wendet euch an diese Person. Oder auch, das habe ich schon häufig beobachtet in Organisationen, so stellvertreterinnen -Regelungen. Meine Stellvertreterin oder mein Stellvertreter auch wirklich zu empowern, das ist ein Zeichen von Führungsstärke, genau das, was ich vorhin sagte. Dieser Person wirklich die Macht zu geben, dann auch entscheiden zu dürfen und auch vor allen anderen klar zu sagen, sie ist jetzt die Person, an die ihr euch wendet. Und wenn sie sagt, das machen wir so, dann ist das der Weg, den wir machen. Und nicht, Dann geht es nicht darum zu antizipieren, was ich eigentlich wollen würde, sondern ich vertraue ihr, sie hat meine volle Rückendenkung, sie weiß über alles Bescheid, sie ist meine Stellvertreterin oder mein Stellvertreter. Und nicht da so wischiwaschi die Sachen ungeklärt zu lassen. Vielleicht auch aus der Angst heraus, dass die Stellvertreterin oder der Stellvertreter das besser macht als ich in meiner Abwesenheit. Und das, wie gesagt, aus einem starken, klaren Selbstwert, ist eine wunderbare Entwicklung. Es ist doch toll, wenn meine Stellvertreterin oder mein Stellvertreter mich während meines Urlaubs exzellent ersetzt. Und wer weiß, was dann vielleicht noch für Potenzial in dieser Person schlummert, wie du die weiterentwickeln kannst oder vielleicht auch anders einsetzen kannst. Also dieses StellvertreterInnen empowern, finde ich ganz, ganz wichtig und wichtig das ist nochmal so ein Punkt, um das für dich vielleicht auch zu reflektieren und auch mal zu beobachten in deinem Umfeld, wie funktioniert das und wie läuft das und den Leuten wirklich dann auch das Vertrauen auszusprechen und das auch transparent vor anderen zu machen, wenn du gehst. Und das ist eine tolle Möglichkeit, eine tolle Entwicklungschance und du kannst ja mit dieser Person dann besprechen, dass sie dich erreichen kann im Notfall ne? und auch der Person natürlich dabei helfen, dass sie dann auch wirklich gut ihren Job machen kann. Und das tust du vor allem auch, indem du es eben rechtzeitig vorbereitest und dann auch wirklich Zeit einplanst, rechtzeitig vor deinem Urlaub, um persönlich mit den Personen zu sprechen. Gerade wenn das für die vielleicht aufregend ist, weil sie für dich irgendwie ein Projekt übernehmen oder für dich vielleicht Aufgaben übernehmen, die sie so noch nicht getan haben. Das braucht immer ein bisschen Zeit. Und das ist gut investierte Zeit, gerade auch wenn du langfristig darauf blickst, wie dich das vielleicht entlasten kann. Vielleicht auch nicht nur, wenn du im Urlaub bist, sondern auch sonst. Ne? Also was kannst du vielleicht mit anderen besprechen, wie kannst du anderen was abgeben, sie auch mit einbeziehen und ihnen dabei helfen. Und dann sind wir auch schon beim vierten Impuls, und zwar ist das eine Abwesenheitsnotiz. Es ist sehr interessant, auch Abwesenheitsnotizen von Menschen anzusehen. Es gibt da verschiedene Kategorien von Abwesenheitsnotizen. Es gibt da so unterschiedliche Typen, die ich erkenne zum Beispiel. Also so die Leute, die gar nicht loslassen können, da gibt es dann gar keine Abwesenheitsnotiz häufig. Also die sind dann einfach auch während des Urlaubs erreichbar. Und dann gibt es eben zum Beispiel die Leute, die sehr klar in ihrer E-Mail schreiben, ich bin nicht erreichbar, ich komme zu folgendem Zeitpunkt wieder, ihre E-Mails werden nicht weitergeleitet, folgende Personen erreichen sie, an die können sie sich wenden, wenn es dringend ist oder vielleicht auch gar nicht, wenn es dringend ist, sondern die können sie sich einfach während meiner Abwesenheit wenden und dann die Kontaktdaten dieser Person. Das zu tun, nach meiner Erfahrung, kann sehr schwer sein, <lacht> ja. Es ist aber sehr wertvoll. Und mich entspannt es sehr, wenn ich weiß, ich muss nicht in meine E-Mails gucken, da brennt nichts an. Und ich habe wirklich schöne Urlaube gehabt, tolle Abwesenheiten, habe richtig Kraft tanken können mit tollen Kolleginnen. In meinem Fall war das ganz häufig tolle Frauen, die dann das wirklich wunderbar gemacht haben, in meine E-Mails geguckt haben oder einfach dadurch, dass ich ihre Kontaktdaten angegeben habe, dann für mich E-Mails bekommen haben und auch wussten, wann vielleicht mein Notfall war, um mich zu erreichen das auch wunderbar einschätzen können, weil wir gut abgestimmt waren und sich dann bei mir gemeldet haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für so eine Handy-Abwesenheitsnotiz. Das ist ja beim Handy ein bisschen schwerer. Trotzdem, falls es irgendwie möglich ist, das ist ein Fehler, den habe ich häufig gemacht, dieses Gerät irgendwie zurücklassen oder es vielleicht einfach umleiten und auch wirklich nicht mobil erreichbar zu sein. Also gerade, wenn du vielleicht sehr viel Telefonkontakt hast und die Menschen es gewohnt sind, dich auch mobil anzurufen, zu überlegen, wie kannst du das organisieren? Und es wird bestimmt eine Lösung geben, dass du diese Anrufe nicht selbst erhältst. Und gerade wenn du vielleicht auch im Außendienst bist, ist das sicherlich nicht unbedingt so leicht oder wenn du viel mit Kunden oder wichtigen GeschäftspartnerInnen zu tun hast. Und da ist es auch eine Form von Kommunikation. Und ich habe bisher Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, Kundinnen, Kunden erlebt. Die haben alle Verständnis dafür. Die machen selber auch Urlaub. Die wollen dich ja auch gar nicht stören im Urlaub im Zweifelsfall und fühlen sich schlecht, wenn sie dich anrufen, du gehst ans Telefon und sie wissen ja gar nicht, dass sie dich gerade im Urlaub anrufen und stören. Also das tatsächlich auch klar zu kommunizieren, rechtzeitig Bescheid zu sagen, sich darum zu kümmern, dass diese Menschen trotzdem jemanden erreichen, der auch kompetent Auskunft geben kann und dann dieses Gerät zurücklassen, das Gerät umleiten, das geht auch bei Mobiltelefonen und so wirklich einfach auch dieses Abwesenheit klar kommunizieren und nicht die Angst zu haben, dass du immer erreichbar sein musst, damit du vielleicht auch wertgeschätzt wirst in deiner Rolle, in deinem Job. Also Kulturen, die das pflegen und das vielleicht auch von ihren Führungskräften erwarten, das würde ich sehr kritisch sehen. Zum einen ist das eine Frage von Menschlichkeit und auch Menschen mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen zu geben und zum anderen geht es wirklich auf unsere Energiereserven und, Ressourcen und wir profitieren alle davon, wenn die Menschen Abstand gewinnen, Ruhe haben, regelmäßig rauskommen, neue Impulse bekommen, andere Dinge sehen, andere Kulturen, die Welt bereisen, tolle Sachen machen, sich auch mal ein bisschen außerhalb des Büros bewegen, ihre sozialen Kontakte pflegen. Also wir, Das gilt ja übrigens auch genauso für Feierabend ne? und so Grenzen einfach grundsätzlich, dass wir den Leuten auch erlauben, Grenzen zu ziehen für sich. Also das ist auch aus einer Kulturperspektive ganz wertvoll und das lebt Führung vor. Und das ist auch die Erwartungshaltung, die du als Führungskraft an andere stellst und wie du da vielleicht auch Grenzen, ohne das Böse zu meinen, überschreitest, ne? weil die Leute vielleicht auch nicht gelernt haben, diese Grenzen aufzuzeigen. Und das können wir alle für uns lernen, Schritt für Schritt, wie gesagt, it's a process. Also das zu klären, das klar zu bekommen und auch klar zu kommunizieren, ist gerade dann, wenn es schwer fällt wertvoll. Und dann kannst du dich zum Beispiel auch mal fragen, also habe ich das zum Beispiel für mich gemacht und mach das immer wieder, warum fällt es mir gerade bei dieser einen Aufgabe oder diesem Thema vielleicht schwer loszulassen? Wovor habe ich Angst? Und das auch vielleicht einfach mal aufzuschreiben, das habe ich ja auch schon häufiger empfohlen. Ich schreibe das dann auf, lasse es auch so aus meinem Kopf raus und überlege mir dann, wie kann ich das vielleicht ansprechen mit den Personen? Wie kann ich dann einen Plan entwickeln? Ich kann ja auch meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten meine private Handynummer geben und sagen okay wenn irgendwas Wichtiges ist ihr könnt mich erreichen wenn du das gerne möchtest ne oder das offen zu kommunizieren und zu sagen wie können wir das lösen oder ich habe einen Vorschlag ist das okay na also schon mit einer Lösung zu kommen ist natürlich immer schöner <lacht> mit einer Lösung zu kommen und sich dann einfach nur das okay von der Person zu halten ist aber offen zu adressieren gerade wenn du vielleicht Sorge hast dass du die anderen im Stich lässt ne oder nicht weiterentwickelt wirst wenn du jetzt irgendwie meine Woche nicht erreichbar bist also das entwickeln wir dann ja auch so Szenarien und Sorgen, die eigentlich gar nicht realistisch sind. Und dann ist es gut, Dinge anzusprechen, proaktiv anzugehen und dir selbst wirklich zu erlauben, einfach Urlaub zu machen. So, bevor ich jetzt nochmal diese vier Impulse zusammenfasse, habe ich noch einen kleinen Extra-Tipp für Selbstständige bzw. Führungskräfte, die vielleicht auch nicht ganz loslassen wollen. Das geht ja manchmal auch nicht, also es geht dann häufig schon, nur gerade am Anfang, zum Beispiel auch in meiner Gründungszeit, das ist mir nicht leicht gefallen ich habe das nicht organisiert bekommen und wollte dann auch einfach nicht, nicht, nicht erreichbar sein. So, und dann gibt es da zum Beispiel so Tipps, die vielleicht ein bisschen helfen, wenn du das gar nicht möchtest. Ich möchte trotzdem ganz eindringlich das nochmal betonen, wir sind alle ersetzbar und es gibt immer eine Möglichkeit, wenigstens ein paar Tage am Stück gut zu organisieren. Und ich kann das einfach nur sehr empfehlen, so darauf zu blicken. So, wenn du das aber partout nicht möchtest und das vielleicht auch nicht geht und du hast vielleicht kein Team und kannst das nicht delegieren, ne, dann gibt es zum Beispiel eine schöne Regelung, die dich vielleicht auch entspannt und dir hilft, dass du dir dann auch während deines Urlaubs diese Freiheit gibst, nur ganz limitiert an gewissen Dingen zu arbeiten und dafür vielleicht auch einen klaren Plan, vorher entwickelst, also anstatt dann doch während des Urlaubs morgens und mittags und abends immer am im Rechner zu sitzen, zu sagen, okay, es gibt eine Zeit und das vielleicht auch mit deiner Familie oder den Menschen, mit denen du dann auf Reisen bist oder zu Hause auch im Urlaub bist, zu kommunizieren, es gibt eine Zeit irgendwie von 18 bis 19 Uhr oder von 18 bis 18.50, Uhr, es so 50, maximal 60 Minuten am Tag und dann mache ich auch einen harten Cut, an den gucke ich in meine E-Mails und bearbeite das Wichtigste. Ich mache keine Sondersachen und verlaufe mich auch nicht innerlich, verrenne mich nicht in irgendwelchen Themen, sondern es gibt ganz klar das Ziel, während dieser Zeit mache ich X. Zum Beispiel, ich überarbeite meine E-Mails und mache Anrufe, gucke auf mein Handy und dann gucke ich, wer hat mich versucht zu erreichen und rufe dann zurück. Und es gibt diesen einen Zeitraum, an dem bin ich quasi erreichbar und gehe dann einmal in meine E-Mails oder an meinen Computer und mache diese eine Sache, um so dann trotzdem Grenzen aufzuzeigen und diese Zeit auch zu schützen und auch natürlich das auch kommunikativ gerade mit den Menschen in deinem Umfeld auch kommunizieren zu können ne und so vielleicht auch die Zeit zu nutzen, um kurz einzuchecken, irgendwo anzurufen, vielleicht auch kurz im Büro anzurufen, zu fragen, wie läuft's ne das machen einige auch. Und da aber feste Zeiten, täglich oder vielleicht auch nur einmal in der Woche, zu blocken und zu gucken, okay, da gehe ich dann proaktiv einmal auf die anderen zu und gucke, ob alles okay ist, wenn ich das brauche für mein Gefühl oder weil es gerade einfach so eine schwierige Zeit ist und ich vielleicht auch in dieser Situation wirklich einfach das Team nicht alleine lassen möchte. So Krisenzeiten sind natürlich immer was ganz anderes, ne? das kann ich ja nochmal dazu sagen. Also wenn irgendwie bei euch gerade wirklich voll Alarm ist und es ist irgendwie was ganz Großes, was gerade passiert oder Corona oder sonst was passiert, es gibt natürlich gerade aus der Führungsperspektive immer Momente, in denen ist es dann auch eine Frage von Präsenz und Anwesenheit und auch Führung. Was lebe ich vor? Wie bin ich dann vielleicht auch da und stehe mit den anderen gemeinsam diese schwierige Zeit durch? Das sind natürlich immer Ausnahmesituationen so. Die sind aber eher selten. Es sei denn, es kommt irgendwie eine globale Pandemie, aber sonst ist das ja eher selten, dass wir so unabkömmlich sind. Jetzt fasse ich nochmal die vier Impulse zusammen und wollte vorher noch einmal sagen, ich gebe ein Online-Seminar am 13. August zum Thema Verhandeln, mit Klarheit verhandeln und du kannst dich dazu kostenfrei anmelden. Wir werden praktische Übungen besprechen direkt in der Session. Wir werden durch alle Fragen gehen, die so kommen und auch konkrete Impulse besprechen, die du nutzen kannst, um Verhandlungen vorzubereiten und zu führen. Wenn du darauf Lust hast und dich das interessiert, strauscom online-seminar-verhandeln Dann kannst du dich anmelden und ich freue mich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Jetzt fasse ich nochmal die vier Impulse für dich zusammen. Als erstes rechtzeitig vorbereiten, deine Abwesenheit klar strukturieren und dich wirklich auch ersetzbar machen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um die Prozesse zu checken, intern auch zu gucken, was kann ich vielleicht nach meinem Urlaub auch noch angehen, um das prozessual aufzugleiten, gerade aus Führungsebene. Was hängt alles bei mir? Was können wir vielleicht anders organisieren und verteilen? Und da haben wir auch klare Checklisten zum Beispiel, in denen dann auch, wenn ich zum Beispiel mal krank bin, oder das gilt natürlich auch alles äquivalent für andere Menschen in deinem Team, mit denen es dann leicht ist, dass jemand das übernimmt und wir gemeinsam auch der anderen Person helfen können, abwesend zu sein und wissen, wer kann was von wem wie übernehmen. Der zweite Impuls. Dieses Alles vom Tisch ist in vielen Fällen einfach überhaupt nicht machbar und vielleicht auch eine nicht lösbare Aufgabe, die du dir stellst und damit unnötigen Druck machst. Also unbedingt alle E-Mails abgearbeitet zu haben, alle Aufgaben erledigt zu haben, bevor du in den Urlaub gehst. Du kannst ja mal für dich reflektieren, ob das nicht vielleicht ein zusätzlicher Stressor ist, den du eigentlich gar nicht brauchst. Und dass du vielleicht sonst nochmal anders auf die Themen blickst, um für dich klarer zu priorisieren, wie kannst du vielleicht strukturiert die Dinge bearbeiten, die wirklich wichtig und dringend sind und was hat vielleicht auch einfach Zeit bis nach deinem Urlaub und tut auch deinem Urlaub und der Qualität überhaupt gar keinen Abbruch, macht dich auch nicht zu einer schlechten Mitarbeiterin oder irgendwie zu jemandem, der seinen Job nicht gut macht. Dabei ist es immer spannend, auf Systeme zu gucken und zu gucken, was kann ich systematisch tun, um das vielleicht dann auch schon mal proaktiv für den nächsten Urlaub vorzubereiten und für mich Strukturen zu schaffen, in denen vielleicht zum Beispiel mein E-Mail-Eingang nicht total überquillt, sondern ich einfach das auch nutze, um ein bisschen aufzuräumen. Vielleicht auch nach dem Urlaub, mir dafür Zeit auch einfach einplane, rechtzeitig, um für mich auch Ordnung zu schaffen, auch innerlich, was vielleicht für dich auch Entspannung bringt, auch im Urlaub, wenn du weißt, es ist alles ordentlich hinterlassen. Als dritter Punkt, Klare Regeln aufstellen, also zum Beispiel keine Termine im Urlaub oder auch ganz klar zu kommunizieren, wer ist wofür zuständig, wer ist deine Vertretung, an wen können die Menschen sich wenden, wie kann diese Person dich dann erreichen, wenn es einen Notfall gibt, was ist ein Notfall? Diese Themen klar aufstellen und vorher überlegen und das auch rechtzeitig mit den Leuten besprechen und ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und das an sie zu übergeben. Und dann der vierte Punkt, ganz wichtig, Abwesenheitsnotiz. Den Mut zu entwickeln, eine Abwesenheitsnotiz einzustellen, falls das für dich ein Thema ist. Und auch gegebenenfalls wirklich mal dieses Handy-Thema zu überprüfen und zu gucken, kannst du nicht vielleicht einfach dein Handy bei der Person, die dich vertritt lassen, also es wirklich der physisch liegen lassen, wenn du ein geschäftliches Telefon hast. Wenn du es mit dem Privaten machst, dass du berufliche Anrufe annimmst, kannst du das vielleicht über eine Voicemail-Nachricht zum Beispiel lösen die dann deine Abwesenheit erklärt in der Zeit und eine Nummer nennt, unter der dann jemand erreichbar ist, der dich vertritt. Also da mal kreativ überlegen, was kannst du tun, damit du auch wirklich dann mobil nicht mehr erreichbar bist und dich wirklich davon lösen kannst, um Urlaub auch wirklich frei sein und machen zu können. Und wenn es dir schwer fällt, ist eine schöne Übung. Wovor hast du Angst? Warum fällt es dir schwer, loszulassen? Da mal ehrlich hinzugucken und das dann vielleicht auch proaktiv mit den Menschen in deinem Umfeld anzugehen. Ich danke dir sehr, dass du mir hier deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterleitest. Vielleicht ist ja diese Folge auch für Menschen in deinem Umfeld hilfreich, denen es vielleicht nicht so leicht fällt, sich auf ihren Urlaub vorzubereiten. Wenn du in den Urlaub fährst oder auf dem Weg in vielleicht ein bisschen einfach eine Auszeit bist, gar nicht unbedingt verreist, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das wirklich auch mal schaffst abzuschalten, wenn dich das beschäftigt. Und vielleicht sind es ja auch nicht alle, sondern einige der Punkte, die dich beschäftigen und das nutzt vielleicht auch gar nicht für dich selbst, sondern auch für andere in deinem Umfeld und ihnen auch die Möglichkeit gibst, mal ein bisschen rauszukommen, jetzt gerade nach dem, was wir hier so erlebt haben in den letzten Monaten rund um Covid-19 und es war einfach ja auch eine belastende und schwierige Zeit und ist es ja immer noch und deswegen so regelmäßige Auszeiten rauskommen, in welcher Form auch immer. Das ist so wertvoll und wichtig und tut uns gut, Kraft auftanken, Energie sammeln und auch anderen die Möglichkeit geben, das zu tun. Also auch bei anderen mal gucken, Mensch, kann ich da nicht vielleicht auch mal der Kollegin anbieten, dass sie die Abwesenheitsnotiz dann mal einstellt und mich da vielleicht hinterlegt. Und da wirklich auch das zu nutzen für Teamgefüge und diese Gemeinschaft, wie wollen wir miteinander umgehen, was wünschen wir uns für uns selbst, was wünschen wir uns aber auch für andere, das ist eine schöne Gelegenheit, finde ich. Also ich wünsche dir eine schöne Erholung jetzt im Sommer oder vielleicht auch im Spätsommer und Herbst und hoffe, dass du auf jeden Fall für dich auch Auszeiten eingeplant hast und möchte dich ermuntern, das auf jeden Fall zu tun. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes, was sehr hilft, damit er gefunden wird und die Menschen erreichen kann, für die er gemacht wird. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.